0: Es curioso pensar que a pesar de los tremendos avances tecnológicos de nuestra época todavía quedan secretos inexpugnables para el ser humano ¿Cómo es posible que a día de hoy a lo largo del Nilo queden lugares que no han sido jamás pisados por el hombre desde hace miles de años? Nuestra actual civilización ha sido capaz de cartografiar milímetro a milímetro cada palmo de este planeta usando sus avanzados satélites de exploración. Y sin embargo, como si el tiempo no pasara para ellas, las pirámides de Giza no han podido ser exploradas en su, en su totalidad, y mucho menos saber cómo han sido construidas. Se tienen diversas teorías, pero ninguna de ellas es certera, hasta el punto que la arqueología más ortodoxa duda sobre su creación y datación. ¿Cómo consiguieron los egipcios de las primeras dinastías levantar aquellos enormes monumentos? Y sin embargo, los de las siguientes no fueron capaces siquiera de acercarse a esa perfección. El desierto de Egipto esconde más del 80% de toda la civilización egipcia en sus dunas de arena y tierra, por lo que solo conocemos un 20% de todo ese esplendor faraónico que el paso de los años nos ha legado para toda la eternidad. Siquiera somos conscientes de todo lo que puede albergar en forma de ruinas, papiros, historias y sorpresas las entrañas de este árido lugar del planeta. Si nos damos cuenta... Todos son preguntas y casi ninguna respuesta. Y eso es lo que mantiene viva la esencia más profunda de una de las más sorprendentes culturas de todos los tiempos. Y es por eso que esta semana los misterios miran a un experto en el Egipto y piramidólogo como es Manuel José Delgado, que dedica gran parte de su vida a intentar descubrir y dar a conocer los más profundos misterios de Egipto. Comenzamos.
1: Desde hace ya muchísimos años venimos recorriendo Egipto para intentar introducirnos en todos sus misterios. En el siguiente trabajo de investigación podrán comprobar la gran cantidad de datos expuestos, toda la documentación que manejamos. Son muchísimos números que hablan de medidas, de ángulos, de proporciones. Indudablemente en Egipto no hay que inventarse nada para saber que existen misterios y que existen muchísimas preguntas que todavía no tienen respuesta. Ya tendremos ocasión en los siguientes eh, programas de esta serie Quizá para tratar cosas que nos gustan mucho más Como puede ser la magia, el poder de las pirámides, la aromaterapia O cómo utilizar los diferentes centros de poder diseminados en las orillas del Nilo Para nuestra superación personal, tanto física como espiritual Pero ahora tenemos que seguir con este programa
0: escuchado es Manuel José Delgado, en el inicio de uno de sus tantos documentales publicados. Manuel era director de una sucursal bancaria, pero el destino quiso que un accidente le cambiara la vida. Un accidente que llevó a Manuel a que iniciara una de sus mayores pasiones, viajar por el mundo y especialmente por Egipto. Junto con sus viajes montó una productora audiovisual llamada Pirámide TV Y también una agencia de viajes totalmente alternativa en la que organiza viajes, valga la redundancia Siempre relacionados con el mundo del misterio Manuel es uno de los mayores expertos en España sobre el mundo de Egipto Menos ortodoxo y nos acompaña hoy para recorrer los misterios de aquella civilización que tanto nos apasiona Y por el que estamos muy agradecidos porque esté aquí con nosotros Manuel, buenas tardes Vale, parece que tenemos problemas Guillem está intentando localizarlo Tiene un poco de lío Hoy no tenemos a Pedro Vallespín en el sonido Tenemos a Guillem Si os parece vamos presentando a las personas que nos acompañan en el estudio Empezando por mi izquierda Lula Miranda, buenas tardes Hola, muy buenas tardes No te escucha nadie Hola, me escucha alguien sí, Hola, muy
2: buenas
3: tardes. buenas tardes
0: Muchas gracias por estar aquí una uh -huh. semana más también presentamos a María José Pérez Llover Muchas gracias por estar aquí con nosotros A ver si se te escucha la primera
4: Hola, buenas tardes
0: Un poquito flojo, pero se te escucha Y presentamos también a Ana María Torralba A la que le damos las buenas tardes Y le pedimos también que nos dé las vías de contacto
5: Hola, buenas tardes Bueno, eh, empezamos con las vías de contacto eh, Nos podéis encontrar en la página web los Losmisteriosnosmiran.com Ahí en el chat estaremos María José y yo misma eh, Quiero dar un punto hoy eh, como no es habitual eh, quiero agradecer a, a Zod y a Selen que están todas las semanas con nosotros, gracias eh, bueno y seigo el email programa arroba los misterios nos miran punto com. en el facebook allí poniendo en el buscador los misterios nos miran allí podréis encontrar el perfil, grupo y página y también en el twitter arroba misterios miran repito arroba misterios miran
0: Bueno, después de los problemas que hemos tenido Hoy, un día completito Ahora sí, parece que tenemos a Manuel José Delgado Buenas tardes Hola, muy buenas tardes ah, Ahora sí, te tenemos con nosotros Muy bien Pues un placer que estés aquí con nosotros, Manuel sí. Y bueno, ya hemos presentado a todas las personas que aquí nos acompañan Así que te voy a hacer ah, la primera pregunta, si te parece Y es, bueno. ¿cómo te describirías para las personas que no te conozcan, Manuel? Oh, pues
1: yo creo que un rebelde, ¿no? Eh, eh, no sé Después de mucho batallar a lo largo de la vida, de más de 50 años, pues yo creo que mi máxima búsqueda es no perder al niño que llevamos dentro, ¿no? Que es curioso, que es rebelde, que no se cree nada, o, o no sé, o busca un poco en el sentimiento pues, el camino de la vida, ¿no? Eso trae mucha rebeldía, ¿no? A la hora de no entrar por los caminos que te marca lo políticamente correcto. Y eso me hace pues sentirme bastante libre, ¿no?, y compartir esa libertad con un montón de personas afín a mí, como sois vosotros en este momento, ¿no? Bueno,
0: perdona, Manuel, es que de verdad que hoy tenemos el día completo, estamos teniendo unos pequeños problemas aquí en el estudio, pero bueno,
3: sí, un rebelde calor, sin causa, calor.
0: ¿no? Sí, sí, el calor que tenemos aquí. Eh, bueno, tú, si no me equivoco, eras director de una sucursal bancaria y por Ajá. un accidente eh, cambia tu vida por completamente y te, te embarcas en un rumbo totalmente diferente. Digamos que haces una apuesta muy arriesgada. ¿Cómo es esto? ¿Cómo, ¿Cómo te viene esta inspiración?
1: Bueno, yo entré a trabajar en Caja Madrid, ahora Bankia, y entonces estuve allí trabajando 11 años. Entonces, en aquella época, pues... Eh, Caja Madrid tenía equipo de balonmano y de baloncesto de primera división eh, Necesitaban a alguien que grabara los partidos Para que luego el entrenador lo pudiera ver con los jugadores Me embarqué en una cámara de vídeo Me embarqué en, en una serie de equipos El mundo audiovisual me encantaba También en aquella época conocí al doctor Jiménez de Loso. Y entonces, pues bueno, Vaya, efectivamente eh, Me rompí un brazo, me dieron seis meses de baja Me puse a recorrer el mundo Y cuando vine para acá, pues ya la chaqueta y la corbata Como que no me estaban bien Pedí tres años de excedencia porque empezaban a, a surgir los canales de la televisión privada, teníamos aquí en España un par de oportunidades muy buenas para eh, las productoras de vídeo, como era la Olimpiada y la Expo. Eh, la jugada me fue bien, y a partir de entonces, pues nada, eh, soy lo que, lo que siempre me gustó ser, ¿no? Un, un viajero, alguien que, que no quiere saber cómo es el mes que viene, que odia la monotonía y busca en todas las cosas, incluso en las pequeñas, pues las ganas de levantarse al día siguiente, ¿no?
0: Claro, yo creo que eso en un despacho es difícil de conseguir, desde luego ¿Y cómo, por qué te da por Egipto? En concreto, ¿eh? porque yo sé que has viajado por muchísimos países del mundo Por no decir casi todos Pero sí. tienes una pasión que... Bueno, eres piramidólogo, si no me equivoco, ¿no? Y es, sí, es una honra de eh, Por supuesto Y bueno, además sí. nosotros, fervientes seguidores tuyos Ya te lo dije en Expos Misterios <risa> Que te estuve dando la vara con los DVDs Que me firmaste 200.000 y, y bueno, pero ¿por qué te da por esta cultura? Por esta civilización
1: pues me da por de, de casualidad, eh, yo seguía trabajando en, en, en el banco y entonces, pues quieras que no, pues todo, cada vez que tenía una semana libre o 15 días libres, pues me cogía mi furgoneta y me iba a ver mi Stonehenge o me iba a ver Edimburgo, o, bueno, eh, escuchábamos los programas de Antonio José Alex por la radio, o sea, decir, era un pequeño aficionado, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, me acuerdo que cuando tuve aquel accidente, que me rompí el codo, pues eh, en esos seis meses de baja que antes te comentaba, ¿Sí? yo tenía una amiga que era azafata de aviaco y ya podía viajar prácticamente gratis y entonces pues quedamos en ir a, a México, entonces nos presentamos en el aeropuerto, el avión estaba lleno y entonces en el aeropuerto, pues dijimos, a ver, ¿para dónde vamos, ¿no? Empezamos a ver eh, la cubana de aviación, quisimos ver también República Dominicana, en fin, no salía ningún vuelo, se nos complicó mucho la cosa, y pasamos por el, eh, por el stand de Egipter y entonces salió un avión esa tarde. Entonces, pues me ves a mí con la escayola, con una bolsa, con las aletas, la gafas de bucear, la cámara de fotos, y nada, metido en un avión a Egipto. Y así empieza la aventura. Llegamos a Egipto, eh, cogemos un taxi, preguntamos por el centro porque no teníamos ni idea de nada, eh, nos alojamos y ya al día siguiente ya tenía yo hecho ya mi primer negocio. Porque con la cámara de, eh, de la Hasselblad que tenía de fotos... ...pues en una agencia de viajes que entramos... ...pues cambiamos una estancia de un crucero de lujo... ...pues por hacerles un reportaje fotográfico... ...aquello me encantó, eh, mi compañera la semana se volvió... ...yo me quedé allí 15 días más, eh, recorriendo hoteles... ...haciendo fotos por allí, investigando un país... ...que empezó poco a poco, poco a poco a meterse en las entrañas... ...sin, eh, sin que nada anteriormente me hubiera resultado extraño, ¿no? Yo creo que en el mundo hay muchísimos sitios... Eh, ...de poder o no... ...eso ya luego podemos evaluarlo un poquito pero que no te son extraños, ¿no? que no son ajenos, que cuando llegas por allí algo en tu interior resuena ¿no? como si hubieras estado allí o como si todo lo que hubiera por allí eh, perteneciese a tu familia, a tu país a, a lo que es tuyo ¿no? empecé entonces a investigar, luego posteriormente ya te digo que conocí al doctor Jiménez de Goso con, con un proyecto que tenía una, una revista, se llama Enigmas, sí, ¿eh? empecé a colaborar con él empezaron a surgir posibilidades de, de, de escribir sobre Egipto empecé a viajar mucho por allí y ya pues la afición, la afición, la afición, pues me ha llevado a estar más de 80 veces en Egipto y tener más de 8.000 libros de Egipto y, bueno... <risas> ¿8.000 libros manía, de Egipto ¿no?
0: en tu casa tienes?
1: Sí, más de 60.000 diapositivas, más Madre de 800 Dios. horas de e, e, imágenes grabadas en alta definición con mis equipos porque a todo esto yo lo voy compaginando con mis retransmisiones de partidos de fútbol, <risa> retransmisiones políticas y todo esto, ¿no? Claro. Pero de vez en cuando algún documental, aunque sea cutrillo, pero sí hemos eh, conseguido meter en, en año cero, en el antiguo en, Enigmas, o, en fin, eh, siempre el gusanillo el, el, el está ahí dentro, ¿no?
0: bueno Documentales de cutrillos nada, eh, ya te lo digo yo, que soy un fiel seguidor, como te he dicho.
1: No, lo que pasa es que siempre está el, el problema de los medios, ¿no? Sí, eso sí, yo sí. Me acuerdo haber ido a Turín a ver la Sábana Santa, haber engañado allá a todas las autoridades y haber grabado pues todo aquello, ¿no? Entonces, pues un día mi amigo Enrique Vicente me dice Manuel haznos no es un documental. Pues bueno, pues me ves a mí allí a las dos de la mañana pues haciendo de locutor, haciendo de editor sin serlo. Para eso tengo mis profesionales que lo hacen, pero bueno. Eh, lo estuve haciendo, presentando, escribiendo. Y en fin, pues lógicamente faltan medios, pero la esencia está allí, ¿no? y es ese gusanillo que tenemos siempre de intentar pues, compartir ¿no? yo creo que no hay nada más bonito en el mundo que hacer lo que te gusta, eh, basar tu vida un poquito en esta línea y luego compartirlo con gente afín, con los, los compañeros, ¿no? Estás siempre recordando ese pasado de aventuras y estás siempre buscando las aventuras nuevas,
0: ¿no? Chao. Bueno, desde luego cuando se tiene una pasión y se, y se puede trabajar de ello y ver de ello, yo creo que se convierte triplemente en pasión, ¿no?
1: Bueno, no es vivir de ello. <risa> ya pues, bueno. Tengo que meter muchísimo. Claro, claro, sí, me lo la imagino. Quiero de... decir, en general, ¿eh?
0: O sea, el poder eh, trabajar de esto, bueno, pues, no sé si vives de ello, ¿no? Pero vives, supongo que de la productora, me imagino, ¿no?
1: Claro, vivo vale. de la productora de vídeo y de los cursos de promoción de, de empleados de un banco, y de publicidades, y, de, y bueno, de todo lo que hacemos en la productora. Claro. Ahora mismo estoy trabajando, ¿no?, aquí en el Atene de Madrid, haciendo una retransmisión, ¿no? ahora mismo, ¿no? Pero vamos, que, que siempre, pues eso, el, el gusanillo, ¿no? de, de tener dentro y poder compartir, y de tener equipos también, ¿no? Sí, claro. vas, tú, vas con la cámara, grabas cosas, vienes, y aunque sea con pocos medios pero las imágenes están ahí, ¿no? Y afortunadamente ya tenemos ya cerca de 20 documentales que se han, han salido en revistas para, para dar a conocer todo aquello que a mí me ha llamado la atención y que he querido compartir, ¿no?
0: Y además vosotros tenéis una visión, podríamos decir, diferente de la actual ciencia de Egipto, o me equivoco, un poco de lo que es la arqueología más, más ortodoxa, vosotros quiero decir, tú personalmente, ¿no? Que pues, miras bueno, un, poco hablar, un poco podemos más podemos allá, de, quiero decir, de, de lo que vemos de esas piedras, por decirlo de alguna manera.
1: Vamos a ver, podemos hablar de arqueología, pero no te admito que me hables de ciencia como si fuera eh, el opositor a mí. No, no, no claro. Eh, bueno, esto un poco, no lo digo por ti, Pablo, que ya no conocemos hace sí. mucho tiempo, lo digo para las personas que estén hablando, ¿no? Tío, perdón, que estén escuchando, ¿no? Uh -huh. ¿La ciencia, qué ciencia? ¿De qué ciencia estamos hablando? ¿De los científicos que no dejan sacar los motores de agua porque primero tenemos que acabar con los combustibles fósiles? Los, eh, ¿La ciencia que hace que nuestros coches estropeen a los tres o cuatro años? pudiendo hacer cosas que duran 30, o sea, los científicos están trabajando para las empresas, y a mí la ciencia, en el caso de la egiptología y de la historia en general, no me vale absolutamente para nada, porque un descubrimiento puede destruir todo lo que hasta ese momento había sido una especie como de dogma de fe, ¿no? Podemos utilizar técnicas, técnicas científicas de datación o algo así, pero la verdad, y desgraciadamente en egiptología, sí podemos decir que la novela, o, o la parte novelada de la historia de Egipto está todavía muy en entredicho yo creo que tenemos que reescribir muchísimas partes de la historia ¿no? y es una pena, ¿no? una pena que los congresos actuales de egiptología eh, estén tantísimo tiempo plantándose no sé, para mí chorradas ¿no? uh -huh. como el color de los calzoncillos de Ramsés II sí. en su batalla de contados y citas cuando yo creo que en Egipto hay muchísimas cosas muy interesantes que investigar que posiblemente nos harían conocer un pasado remoto que nos explicaría muchas cosas de nuestro presente y por supuesto de nuestro futuro, ¿no? Es la misma esencia del hombre en la que nos estamos jugando, ¿no? No estamos hablando de una interpretación contra otra interpretación estamos hablando de la cosa yo creo más sublime que tenemos la humanidad ¿no? sí. que es el conocimiento el conocimiento de lo que ocurrió, el conocimiento de lo que podíamos ser nosotros ahora si como hemos estado hablando la ciencia hubiera tenido otras autopistas que no fuera la tecnológica de llenar nuestras cocinas de electrodomésticos, que es lo llamamos ciencia, abandonando, por ejemplo, cosas que estoy convencido que se hacían en el Antiguo Egipto para el desarrollo personal, para esa alquimia trascendental y, como decía, pues para conocer realmente los propósitos de la única especie del planeta que tenemos, en teoría, no en teoría, en nociones de lo que es la trascendencia, ¿no?
0: claro. pero ¿por qué existe esta negación por parte... De... De las autoridades, por decirlo de alguna manera, autoridades, llámese científicas, arqueológicas, lo que sea, ¿por qué existe esta negación a decir, por ejemplo, que los egipcios utilizaban maquinaria para mover unas piedras, por poner un ejemplo, ¿eh? si realmente solo hemos descubierto el 20% del total de esta civilización?
1: ¿Y por qué decimos que han sido los egipcios? Bueno, esto es, esto es otra pregunta, claro. El problema, el, el problema es que si nos hacemos las preguntas erróneas, lógicamente tendremos que. las la respuestas van a ser siempre erróneas, ¿no? Entonces yo lo que creo es que a lo largo y ancho de nuestro planeta existen muchísimas evidencias de unas civilizaciones, de unas personas, de Beto a saber qué, que se han apropiado de monumentos que no les corresponden. ¿no? Cuando hemos recorrido, por ejemplo, por la parte de Perú, nos hemos encontrado que en el mismo Machu Picchu, en Saksahuamán, en Ollantaytambo, en tantísimos lugares, existen dos técnicas absolutamente diferentes. La que utilizaban los propios incas y luego cosas que están ahí que no sabemos qué nos han hecho que se atribuyen a los incas, pero no sabemos cómo se han hecho. Pero es que eso también nos pasa en Egipto, nos pasa en Turquía, cuando, por ejemplo, vamos a, a Jatuzas, a la capital de los hititas, nos pasa en Moingodaro, nos pasa en China, que en este momento están descubriendo cosas antiquísimas, ¿no? Y es que además existe un nexo común entre todas estas cosas de la antigüedad a cuyo alrededor luego se han formado grandes civilizaciones. Por ejemplo, en Egipto solamente existen dos o tres sitios donde la tecnología es increíblemente anacrónica para las herramientas y el conocimiento tecnológico que tenían, ¿no? Bueno, pues aquí, por ejemplo, son los únicos sitios donde encontramos las piedras multiangulares ¿eh? que se unen en íntimo contacto y entonces, bueno, eso que nos lo encontramos exclusivamente en sitios como en el Osirión de Abidos o en el Templo de, de la CINCE, uh -huh. es exactamente lo mismo que nos encontramos en o en Ollantitambo o en Pascua o en Wengodaro o, o, eh, o en Jatusas, ¿no? Sí. Esas piedras multiangulares tan extrañas, tan, no sé, con una tecnología increíble que no cabe en una cuchilla, ¿no? Que, buscando unos propósitos absolutamente desconocidos, porque ya me, a mí, ya me contarás a mí para qué vale la fortaleza de Saksuagman, ¿no? Pues bueno, cuando encontramos que existen todos estos nexos de la antigüedad que no son explicados por la civilización que luego allí mismo se desarrolla, pues es cuando tendremos que hacernos preguntas, ¿no? Y yo, por supuesto, claro que no tengo respuestas para todo. Lo que sí te digo es que tengo preguntas. Y estas preguntas son la piedra de toque para, para la oposición que tengo, en este caso con ciertos egiptólogos, ¿no?
0: Ya. ¿Y tú crees que todo este nexo viene de un lugar en común, como podría ser la Atlántida, por ejemplo?
1: Es una, eh, es una de las múltiples... Eh, eh, caminos a seguir, ¿no? Eh, la Atlántida en Egipto tiene una trascendencia increíble, das cuenta que Solón uno de los grandes siete sabios de la antigua Grecia, bueno, cuando muere Alejandro Magno, muere uh -huh. sin descendencia, entonces todo su territorio todo su imperio se divide entre sus generales, ¿no? Bueno, al general Ptolomeo le toca la parte de Egipto, ¿no? Entonces allí en Egipto empieza a haber eh, una unión entre todas la religión, la política, etcétera de la antigua Macedonia con, con todo lo que hay en Egipto que en ese momento pues yo estaba también bastante influenciado por, eh, por cosas que venían de Persia y cosas que venían de todos lados, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Eh, en Egipto, en concreto, existen un montón de evidencias que nos indican que hay algo que de lo que tenía razón, por ejemplo Solón, como te iba diciendo, visita Grecia, ¿no? Todos los grandes sabios de Grecia estudian en Egipto, en Sais, en la capital del Delta, y allí es donde a Pitágoras le enseñan su teorema, ¿no? Y allí es donde a Arquímedes, pues, le enseñan un montón de cosas, ¿no? Bueno, en este caso a Solón le dicen, le dicen los grandes sacerdotes que Egipto es la segunda civilización que crea unos seres que eh, eh, cuya bueno, cuya isla, cuya eh, civilización se destruye y entonces, pues bueno, todo lo que escribe Solón de lo que le cuentan los sacerdotes 150 años después lo recoge Platón y entonces con esos datos escribe el Timebier y es la documentación literaria más antigua que tenemos de la existencia de la Atlántida curiosamente, eh, los sacerdotes le dijeron a Solón que todo aquel gran cataclismo eh, eh, hacía 10.000 años que había ocurrido si esto más o menos ocurre, en el, se lo cuentan en el siglo V cristo estamos hablando del 10.500 a.C. O, o hace 12.500 años desde hoy, ¿no? Pues bueno, en Egipto tenemos infinidad, infinidad de datos para recordar ese hundimiento de la Atlántida. Hace 12.500 años estamos hablando de la era de, de Leo. Pues bien, el mayor monumento que existe en Egipto, que es la Esfinge, que tiene cuerpo de león, que tiene patas de león, que tiene cola de, de león, que posiblemente antiguamente tenía también cabeza de león, aunque un faraón eh, esculpió en esa cabeza de león su propia efigie, por eso la cabeza en este momento es desproporcionada, mucho más pequeña que todo el cuerpo. Y además está mirar, mirando a un punto del horizonte del equinoccio que está marcando exactamente esa era de, de, de Leo, pero bueno, ahí tenemos los 10.500 años. Sí. Ya, en el zodiaco de Dendera, por ejemplo, tenemos todos los signos zodiacales eh, representados en ese zodiaco y solamente existe un, un signo que está repetido precisamente Leo en ellos un león está subido en una barca y esa barca está como inclinada hacia atrás por una gran ola que viene detrás de él ¿no? eh, en la sala hipóstica del templo de Dendera también tenemos que el sol está dado la vuelta ¿eh? como si estuviéramos hablando de aquello de, del vuelco de la tierra ¿no? que es un tema fantástico y que uh -huh. está en algunas tumbas de, 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 de Egipto y ese vuelco de la tierra pues indica también esa fecha de hace 12.500 o sea, 12.500 años se repite muchísimas veces ¿no? entonces ¿qué ocurre? Eh, hay unas cosas que se llaman las leyendas árabes, que bueno, en el siglo XI y XII, eh, en Egipto, empiezan a escribirse todo lo que hasta ese momento había sido una tradición oral transmitida generación tras generación de padres a hijos. Entonces hay algunos escritores árabes como al-Masudi, eh, al-Biruni, al, al telatif todos estos... Y estos pudieron ver la gran pirámide cuando tenía todo su revestimiento, porque el revestimiento de la pirámide empieza a, a, a quitarse a través de un gran terremoto que hay en el Cairo y entonces prefieren quitar piedras a la pirámide que no irse a buscar piedras a la cantera, ¿no? Sí. Entonces, Latif, por ejemplo, dice que a cierta altura de la gran pirámide existía la línea de flotación de, la, de que marcaba... ¿Hasta dónde habían llegado las aguas del diluvio? Ese diluvio eh, tenemos que tener en cuenta a qué se están refiriendo. Bueno, ¿hay alguna constancia científica de todo esto que estoy contando? Pues claro que sí. Eh, todos los amigos que nos estén escuchando ahora y, vayan, y hayan ido alguna vez en avión a Nueva York sabrán que la vuelta que tiene luego de Nueva York para acá, eh, haciendo el mismo kilometraje, la vuelta resulta que es una hora menos prácticamente, ¿no? ¿Por qué viniendo de Nueva York para acá se tarda una hora menos que yendo para allá? Pues por una cosa que se llama la corriente cálida del Golfo de México, lo que es el Gulf Stream, ¿no? Uh -huh. Todo el mundo lo conoce, ¿no? Al avión le da esta corriente de cola y, ¡pum! llega más rápido, ¿no? Esta, esta corriente cálida del Golfo de México también hace que muchas cosas de América puedan haber llegado a Canarias, ¿no? Por este flujo de agua cálida que se, que se produce allí. Bueno, Platón, con lo que le habían contado a Solón ¿no? los sacerdotes de Egipto, le dicen que el Atlántico en una gran isla que estaba en el centro del Atlántico y tenía un clima primaveral absolutamente, como las Canarias, prácticamente. Sí, ¿no? Entonces, pues lógicamente, si la corriente cálida del Golfo de México está dando permanentemente a esta Atlántida, pues lógicamente tenemos eh, ese clima que todo el mundo dice que era fantástico. Pues bien. ¿La ciencia tiene algún dato para ratificar este gran cataclismo que se produce hace 12.500 años? Pues claro que sí. ¿Qué es lo que ocurre hace 12.500 años? Pues que cambia todo el clima. Es el fin de la cuarta glaciación. Date cuenta que hasta ese momento lo que era el casquete polar eh, inundaba pues, toda la península escandinava gran parte de Gran Bretaña estaba con el casquete polar, es posible que Dinamarca e incluso el norte de Polonia y de y de Alemania llegara f, o sea, fijaros hasta dónde llegaba la barrera de, de hielo del casquete polar entonces bueno, allí se produce el fin de la cuarta glaciación y hace 12.500 años la, la, la ciencia dice que se produce, bueno, el fin de la cuarta glaciación y más o menos la climatología o más o menos el mapa atmosférico de la Tierra se queda como hasta ahora lo conocemos más o menos ¿no? Sí. lo que la ciencia no dice jamás es porque se produce el fin de la cuarta glaciación y aquí entran nuevamente los egipcios si la Atlántida se hunde la corriente cálida del Golfo de México no choca contra este continente y entonces sube hacia arriba y si sube hacia arriba empieza a socavar esta gran barrera eh, de hielo que existía y entonces cuando empieza a socavar a socavar todo lo que es el cajete polar sí. se vence hacia acá haciendo que se elevaran las aguas eh, hasta una altura tan grande que produce no solamente el fin de la, la, la cuarta glaciación, sino posible ese diluvio que no vino del cielo, sino que vino del derretimiento del, de los polos y que posiblemente sus aguas llegaron a cierta altura de la gran pirámide, como así lo dicen eh, algunos escritores que no tienen nada que ver ni con la piramidología ni con la egiptología, eran puramente notarios de lo que estaban viendo. Es decir, como bien dices, la Atlántida es un elemento para tener en cuenta para explicar el origen todo esto, pero no solamente es el único ejemplo hay muchísimos otros claro.
0: sin duda, Lula Miranda
2: Hola, buenas tardes Manuel Hola. Sí. encantada de hablar contigo bueno, quería comentarte que al principio todo, cuando nos has explicado cómo llegas eh, bueno, a poder eh, eh, llegar a sentir esta pasión por Egipto tú nos has comentado que ...que bueno, la casualidad te llevó hasta ahí... Sí. bueno ...yo quería en todo caso eh, comentar que... ...según Pedro Pons, la casualidad no existe... ...sino que era tu destino poder llegar hasta allí...
1: ...Pedro Palau, Pedro, Pedro Palau
2: ay oh, Pedro Palau Pons, le, cambió, le he rebautizado en un momento... Bueno,
1: de ...Pedro acuerdo. Palau,
2: es, supongo que diría pues, que era tu destino... ...y al final pues, la vida te llevó eh, precisamente... ...que no hubiera ningún vuelo hacia México... ...y hacia ningún otro sitio que no fuera allí...
5: Exacto. ...pues en
2: primer lugar para que... <coughs> Pues tú eh, descubrieras tu gran pasión y encontraras tu, tu camino y a la vez nos hicieras disfrutar a todos los demás que podemos seguirte con todo lo que nos cuentas y, y podamos en este caso también pues tener nuevos descubrimientos sobre el Egipto, que hay muchísimos apasionados. Entonces en primer lugar quería felicitarte pues pues por tu valentía y por tus inquietudes pues, que te han, llegado, te han llevado hasta Egipto. Por otro lado, sí que quería comentarte, eh, centrándome en este caso en el tema de Egipto y todas las veces que has llegado a estar y todo lo que has llegado a grabar y todo lo que has llegado a ver, eh, de todo lo que ya se ha escrito, que realmente, como tú comentabas, hay miles de libros que hablan de Egipto, ¿has llegado a, a descubrir algo nuevo o, o, mejor aún, has llegado a, a descubrir alguna verdad que hasta ahora no nos habían contado o que nos habían contado una mentira referente a Egipto?
1: mentiras muchísimas, o, o quizás falta de verdades, pero no lo que dice la egiptología, yo también me he equivocado muchísimas veces a la hora de valorar eh, cuestiones, pero yo creo que ya eh, ha llegado el momento de empezar a pensar en otra cosa que no son solamente las cosas materiales, ¿no?, porque estoy convencido, y yo al principio, ¿no?, eh, mis primeros 30 viajes, por decirlo de alguna forma, ¿no?, pues imagínate, yo uh -huh. eh, allí con la brújula, con la cinta métrica, con todo ese tipo de cosas, ¿no?, actualmente no sé cómo contarte un poco mi evolución personal eh, creo que existe un Egipto que hay que descubrir con los ojos cerrados ¿no? y ese Egipto yo creo que es el que verdaderamente merece la pena ¿no? imagínate que podemos estar hablando muchísimo de la gran pirámide ¿no? uh -huh. y podemos estar hablando de los datos de los trépanos de las nivelaciones de la topografía de la goniometría vamos a valorar cómo se suben los bloques pero yo creo que a fin de cuentas eso estaríamos hablando como si tú, por ejemplo, me vinieras ahora diciendo que has conocido un chico maravilloso, y yo, para intentar saber qué chico maravilloso eh, has conocido, eh, te pidiera que me dieras sus análisis de sangre de orina ¿me uh
2: -huh, claro. explico? sí, 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 perfectamente
1: eh, o, o, o podemos estar hablando con un egiptólogo, ¿no? en un debate no y, est y estamos hablando, eh, con el mismo ejemplo que te acabo de poner bueno, él está un egiptólogo, me estaría hablando de la carne, me estaría hablando de los huesos, me estaría hablando de los pelos, me estaría hablando de las uñas, me estaría hablando de un montón de cosas. Pero caray, estamos hablando también de algo que nos conmueve, de algo que, que nos hace sentir, que nos hace ponernos cachondos, que nos hace soñar, que nos hace eh, nos da una energía especial para levantarnos y para acostarnos, ¿no? Que nos hace tener deseos, de cumplir objetivos, pre hacernos preguntas, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, podemos estar valorando todo esto que tú decías, mentiras o verdades o, bueno, o, o cuestiones de si verdaderamente el ponerle nueve ceros a la altura de la pirámide que nos da la distancia al Sol es una casualidad o no. O podemos estar valorando eh, si las juntas en íntimo contacto, bueno, o, sí. o, o cómo se ha cerrado el sarcófago de Keos en Granito, ¿sabes? Con una sierra que tiene 500 veces más capacidad de penetración en el Granito que nuestras modernas máquinas de, de carburo de tungsten de diamante sintético, ¿no? Podemos hablar de un montón de cosas así, pero a fin de cuentas yo estoy convencido de, de algo que, vamos a ver, en Egipto, como lo llamamos ahora, antiguamente, los antiguos egipcios parece ser que lo llamaban Kemet, Kemet, ¿Sí? la Tierra Negra, ¿no? Eh, de ahí proviene, cuando los árabes meten en este territorio y empiezan a ver su secreto, le ponen el artículo al Kemet. De alquimia te viene una palabra que todo el mundo conoce, alquimia, ¿verdad? Sí. Y de la palabra alquimia, pues eh, surge lo que es la química posterior, ¿no? Sí. Esta alquimia, eh, cualquiera que no sepa de qué va la cosa, te va a decir que es la locura de un tipo que se quería forrar eh, eh, haciendo eh, oro de plomo, etcétera, etcétera. Bueno, la, que... la
0: semana pasada casualmente es que ¿sí? todo es casualidad. Sí, fíjate. Hablamos de alquimia, ¿sí? hablamos de alquimia sí. con Luis Silva, un experto también. Ah,
1: perfecto, perfecto. Pues bueno, eh, son las consecuencias El oro es una consecuencia bueno, Pero vamos a ver, lo que realmente Vienen los antiguos egipcios eran transmutar uh -huh. Transmutarse personalmente y espiritualmente Entonces ocurre una cuestión eh, un egipcio, cuando te miraba a una persona No decía, mira, ahí está Manuel O ahí está Pablo, no, no, no Había tres cosas, ¿no? Entonces, lo primero era el Ka El Ka era lo eterno Lo que existía antes de nosotros Lo que existirá después de nosotros Un poco lo que es el alma uh -huh. Luego, el Ba El Ba es el cuerpo físico El transporte para esta vida, por decirlo de alguna forma no Y luego el la. Y el la es el concepto de los propósitos humanos El concepto del desarrollo personal Bueno si juntamos las tres sílabas estas, nos queda Kábala. Y la Kábala es la unión del todo de, desde el principio hacia el final. Entonces, ¿qué ocurre? La religión egipcia es la única religión del mundo que sabe perfectamente de dónde venían sus dioses y dónde iban a ir las almas después de esta vida. Y esta región, que le llamaban la Duat, que era una serie de, son dos constelaciones a la derecha de la Vía Láctea, nosotros las conocemos actualmente como el cazador y el perro el cazador es Orión, con el cinturón de Orión el perro es donde está la mayor estrella la se llama Luminosa eh, Vista de la Tierra que es Sirio, ese matrimonio perfecto que siempre estaban las dos constelaciones juntas pues era lo que ellos ha -habla hablaban de Osiris y de Isis el matrimonio perfecto que, bueno, que dio origen a toda la cosmogonía eh, egipcia pero bueno, estas cuestiones que son tan puntuales Hacen que, por ejemplo, para un cristiano, un católico, o para un islamista, o para un hebreo, o para un budista, ¿dónde está el cielo? ¿dónde está el infierno en caso de que exista? es algo abstracto, ellos sabían perfectamente que su cielo estaba allí y que sus dioses vinieron de allí y que sus almas tenían que ir allí y cuando comprendes que este significado para ellos era, era increíble, pues tenemos que buscar que todo lo que hacían ellos a lo largo de su vida era intentar esta transmutación ¿por qué? o porque había unos dioses o porque había unas prácticas o porque alguien había conectado mediante saber qué con, con unas liturgias y unos ritos por las que ellos se creían que podían ser Osiris e ir a la Duat junto con Osiris. Claro, pero... Entonces, esta trascendencia, esta alquimia, uh -huh. tenemos que entenderla. Entonces, hablar de la pirámide como tumba, hablar de, la, de ese tipo de cosas, para mí me parece una cosa absolutamente superficial, ¿no?
2: Sí, pero entonces, cuando tú dices eh, que los egipcios, por ejemplo, sabían de dónde venían sus dioses, sabían dónde estaba, en fin, el cielo, en fin, sí. que conocían tanto, ¿eso te, te puede sugerir en algún momento que quizá lo tuvieran tan claro porque realmente hubiesen tenido un contacto con esos dioses que les dijeran de dónde venían y a dónde iban, y en tal caso pudiera ser que estuviéramos hablando con seres que vinieran de, de fuera de la Tierra y les dejaran tan claro porque si no la religión en general se hace muchas preguntas pero n no hay ninguna ninguna sé, prueba ya. física de ello.
1: Ya sé por dónde vas. Mira, tú te cuento una cosa. Un católico, por ser católico, tiene que creer en los extraterrestres. Uh -huh. ¿Por qué? Porque mi reino no es de este mundo Porque mi Padre está en los cielos Porque esta tarde subiría a los cielos A la derecha de, del Padre Por mm -hmm. muchísimas razones es decir, como un católico no puede creer en vida extraterrestre a lo mejor no es la vida de los hombrecitos de verde, pequeñajos con patillos volantes, pero tenemos que pensar en cosas más trascendentales ¿no? tenemos que ampliar, ¿no? tenemos que darle elasticidad a nuestro mundo absolutamente reducido a nuestro ámbito pequeño para abrir, ¿no? tú dices que puede haber habido conexiones, pues mira igual que la Atlántida, igual nosotros los piramidólogos tenemos un montón de alternativas, ¿no? podemos pensar que alguien mediante la el, el olor que pueden dar ciertas hierbas o pues, no saber qué a lo mejor pueden tener eh, contacto con unos registros que les dan una serie de datos no sé Bueno, pues es una alternativa uh -huh. que tenemos en la nevera y vamos a ver si a lo mejor alguien de hace dos mil años resulta que mentalmente le sale de los rayos, un, de, de los ojos un rayo láser para cortar una piedra de granito. Pues no lo sé, o sea, no lo sé. Uh -huh. Pero bueno, es una alternativa, está metida yo no, no lo decimos a nadie. La alternativa de los ovnis, los extraterrestres, de todos estos, pues es otra alternativa. Y es que además nos lo dicen ellos. Aquí viaja todo y nos enseña la escritura. Sí, por eso, o sea, como lo es dicen tan, ellos.
2: Tan, tan conocemos exactamente de dónde está al fin y al cabo el resto de religiones no deja de basarse en la fe y la fe es una creencia sin tener pruebas básicamente. Entonces, ¿sí es que, que estás hablando,
1: claro? claro, estás poniendo el dedo en la llaga más importante, más importante yo creo, de, de la historia, ¿no? Uh -huh. eh, date cuenta que hasta el cristianismo, eh, cualquier persona que quisiera pertenecer a la escuela de los misterios, que se llevaban así a todas las religiones, tenía que pasar siempre por el grado del aprendiz, luego iba al grado del compañero del hermano, para terminar en el grado del maestro, ¿no? Uh -huh. Que esto da lugar luego a todo eh, todo este cúmulo de, de sociedades de liberpensadores donde están masones, donde están eh, templarios donde están rosacruces, etc. ¿Qué es lo que ocurre? Siempre era el conocimiento el que te llevaba a los altos planos ocurre en Alejandría tras la muerte tras la vida y muerte de, de Jesús que llega Marcos a Egipto y ahí se encuentra con que prácticamente el cristianismo ya estaba enseñado Isis había parido virgen ...a un niño Horus, que era una representación absolutamente solar, y entonces bueno, allí yo creo que también se produce el mayor atentado contra el conocimiento que existe en la historia, ¿por qué? Porque como tú muy bien dices, hasta ese momento existía el conocimiento, a partir de ese momento empieza la fe, y entonces es la fe la que hace decir, tú no tengas conocimiento, porque tú lo único que tienes que hacer es basarte en que yo sé, yo te voy a poner el camino, por supuesto vas a tener que pagar ¿eh? para pasar por esta aduana y yo te voy a llevar al cielo, pero sin que tú tengas absolutamente conocimiento, porque el conocimiento a mí no me interesa. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Allí se crean dos grandes ramas, ¿no? En primer lugar, todo lo que se basa en la fe, que da origen al cambio de era en aquel momento, sí. en aquel momento con todo lo que era... Eh, Aries Darte eh, cuenta Amón Representado como un carnero La época de Aries acaba Así entendemos muy bien simbólicamente Cuando Jesús dice Vengo a matar al cordero eh, Cuando viene a matar al cordero No es que Jesús iba a hacer una barbacoa Allí con sus colegas no. Estamos hablando de que a partir de ahora Se acaba la era de Aries Empieza la era de Piscis Y esta era de Piscis Es una era basada No en el conocimiento Sino en la fe Ahora estamos cambiando A la era de Acuario Y esperemos que a lo mejor El conocimiento eh, vuelva a surgir, ¿no? Okay. Y elementos tenemos para, 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 para que eso surja, ¿no? Y, Pero lo ha dicho muy bien, ¿no? El cristianismo el entonces. Hasta ese momento, eh, <coughs> cuando, cuando, la fe, cuando la fe se impone en todo lo que es toda nuestra civilización empieza el, el resurgir y la fuerza de todo lo que es la religión católica, hay una rama de personas que son los agnósticos, el sí. agnosticismo, algo que no se conoce muy bien en la calle. Yo a veces escucho, Yo es que no creo en Dios, soy agnóstico, ¿no? Eh, lo escuchamos muchas veces, bueno, pues no también lo que están diciendo... ...el agnóstico puede ser ateo... ¿no? ...pero uh -huh. el agnosticismo es decir... ...yo creo en la vida del más allá... ...yo creo en mi ser universal y transmutador cósmico... ...yo quiero llegar al paraíso... ...al mismo paraíso del calva habla Jesús... ...y habla Zaratrusta y habla... Eh, ...habla todo el mundo ¿sabes? ...pero no voy a... ...pero voy a basarme en el conocimiento... ...no en el pago de unos intereses para que alguien me lleve pues, basado en la fe o sea,
2: entonces el cristianismo por lo que estás diciendo y por lo que yo creo entender también como lo pienso también no deja de ser eh, el crear un rebaño de ovejas que no piensan y se basan simplemente en lo que eh, los dogmas cristianos es una manera de controlar a la gente y hemos dado un paso atrás en lo que refiere en este caso a los dioses hemos dejado de conocerlos para simplemente creer en ellos y en lo que nos dicen de ellos
1: ¿Tú qué crees? Yo creo que es
2: un paso atrás. ¿eh? Es una manera de controlar a la gente. Es
1: que me han hecho la típica pregunta que lleva incorporada la respuesta. <risa> sí,
2: bueno.
1: Es verdad. Bueno, es verdad.
0: Ana María Torralba, adelante con las preguntas del chat, supongo. Sí. Bueno, a los gracias. que quiero mandar un saludo que tú ya los has he hecho, perdona un momento, Emanuel, pero sí. muchísimas gracias a la gente del chat como cada semana y sobre todo un día como hoy, que está el fútbol, y a Manuel también, que... Estará viendo el fútbol, pues, lo digo por si grita gol o algo pues que Así nos enteraremos O si se cabrea de golpe, ya sabemos quién ha marcado Muchísimas gracias a la gente del chat Como siempre por hacer este programa interactivo Y que sigamos siendo en directo y no grabado Y Ana, adelante
5: Buenas tardes Bueno, José. Eh, bueno nos pregunta Alba Arwen eh, Una amiga nuestra Que le doy recuerdos desde aquí eh, Me pregunta A la hora de hacer las pirámides ¿Los jeroglíficos los hacían antes de poner las piedras o después?
1: ¿No? Eh, bueno, vamos a ver. Eh, yo tengo muy claro que de las 120 pirámides que hay en Egipto, eh, 115 las han hecho los egipcios.
3: Eh,
1: y afortunadamente cuando viajamos mucho por allí y cuando hemos podido contrastarlo... ...pues hay 115 pirámides... ...que no tienen el más mínimo problema tecnológico... ...algunas de ellas... Sí, son... que yo creo que es evidente...
0: ¿eh? ...cuáles son las que han hecho los egipcios...
1: <risa> ...las sí, que están por pues, los suelos... ¿no? ...claro, son montañas de escombros... ...solamente tienen piedra por fuera... ...a mí me gustaría que alguien me dijese... ...me dijese algún monumento en España... ¿Algún monumento en España? Y estamos hablando de que, por ejemplo, los mejores arquitectos de la corte de Felipe II hicieron el escorial. Bueno, que me digan algún monumento donde han empleado piedras en, timo, en íntimo contacto, ¿no? Ni el escorial en ningún sitio. ¿eh? Entonces, pues bueno, en Egipto hay, hay 115 pirámides que no tienen problemas tecnológicos, que son bloquecitos que los puedes llevar entre una o tres personas. Y luego tenemos cinco pirámides, las tres de Guiza y las dos de Azur que cuidado, ahí tenemos todos los problemas tecnológicos del mundo. Pues bien, en todas estas pirámides de la Cuarta Dinastía no existe ningún jeroglífico. Se han encontrado algunos dibujos en, la, en, en algunas cámaras ocultas de la pirámide, eh, dibujos que han llevado mucha, eh, tienen mucha polémica por medio, ¿no? Porque no se sabe si los que los descubrieron lo hicieron ellos mismos para in intentar pasar a la historia, reproduciendo algunas cosas... Pero vamos, por la general, en ninguna pirámide de la cuarta dinastía existe ningún tipo de jerolíficos. Son a partir de entonces, en la, a partir de la dinastía quinta y sexta, cuando empiezan a ponerse en los en, dentro de las pirámides los jeroglíficos que no son otra cosa que los eh, famosos eh, libros, el famoso libro de los muertos, ¿no? uh -huh. que son varios libros, uno es el libro de las horas, otro es el libro de... Eh, bueno ...de la Dua... ...del bueno, muchísimos li, 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 libro de los muertos, por supuesto... ...que bueno que son letanías... ...en teoría para... Eh, ...para que el faraón o el alma del faraón... ...o el espíritu del faraón... ...supiera recitarlas ...porque hay una cosa que eh, decían los antiguos egipcios... ...nadie muere... ...o sea, alguien muere solamente cuando... ...no haya nadie que pronuncie su nombre, ¿no? Sí. Entonces, pues... Eh, ...ocurre también ahora, ¿no? Si recordamos a muchas personas que han fallecido... ...si la recordamos después que no han fallecido... ¿no? Entonces, pues bueno, ellos tenían esa idea y entonces, pues bueno entonces existen dos tipos de jeroglíficos, ¿no? uno que está por ejemplo en las pirámides, las pirámides en la parte rocosa sí están eh, por ejemplo la dinastía sexta me estoy acordando de la pirámide de una donde los jeroglíficos están tallados en la piedra unos jerolíficos maravillosos en bajo relieve y luego existía también lo que hacían en el Valle de los Reyes uh -huh. en las tumbas del Valle de los Reyes que lo que hacían era daban una capa de estuco y cuando el estuco eh, o el yeso ese estaba todavía eh, blando, eh, venían con una especie de eh, no sé cómo decirlo eh, con la letra hecha en madera, ¿sabes? y al meterlo en ese estuco pues iban quedando los jeroglíficos, ¿no? Eh, también en, en, en bajo relieve, ¿no? Entonces, pues bueno, había dos formas de hacerlo. Pero indudablemente, eh, a mí es algo que me llama mucho la atención, ¿no? Porque, por ejemplo, la pirámide de Kefren no tiene, una, digamos, ni un solo jeroglífico En cambio, en la mastaba de su esposa, ¿eh? bueno, de Kefren no sabemos si la pirámide esa de Kefren porque no lo pone en ningún sitio, pero mm. sí sabemos que su esposa Merisá tiene una mastaba en la meseta de guiza. Pues bien, en la mastaba de la meseta de guiza no existe un solo centímetro que no esté dibujado, esculpido, etcétera, etcétera, ¿no? o sea, es decir, como si hubiera dos culturas absolutamente diferentes, ¿no? La no. tumba de la mujer en la que está todo yeso eh, como si tuviera claustrofobia como si tuviera que poner allí todo lo que son dibujos de la vida social, lo que es de los jeroglíficos con la letra, etc. Y luego su esposo nada, ¿no? Se, eh, no sé, llama un poco la, la, la atención, ¿no? Posiblemente porque la mastaba sí estuvo hecha por egipcios a lo mejor claro. las pirámides de su esposo no la hizo él y él solamente la usurpó
0: Se la agenció, ¿no? Claro, esto es lo que te iba a comentar. Eh, las pirámides principales, las grandes pirámides que todos conocemos, ninguna tiene jeroglíficos con lo que da a entender o sea, los egipcios lo escribían absolutamente todo hasta cuando iban al lavabo, por poner un ejemplo gracioso ¿no? Eh, ¿por qué no se escribió? ¿por qué no se apuntó en ningún sitio lo, cómo se construyeron las pirámides o la propia esfinge, que me parece que tampoco eh, tienen claro cómo se hizo? ¿esto quiere decir que tienen muchísimo más años de lo que de lo que se hizo? ¿o sea que tienen los 10 o 12.500 años que comentábamos antes?
1: Estos grandes sitios, estos grandes sitios que eran donde precisamente Están todos los problemas tecnológicos, ¿no? Eh, estos sitios fueron respetados por los propios egipcios, ¿no? Sí. Por ejemplo, el Osirión de Abidos, ¿no? Es un sitio en donde existen unos pedruscos <risa> eh, Todas sus caras están esculpidas a espejo O sea, es decir, es algo maravilloso en granito eh, Hay un montón de piedras que están unidas... Eh, eh, no, no son cuadrados ni rectángulos, sino que son formas irregulares que van encajando unas en otras, eso no se da en ninguna otra parte de Egipto, pero pues bueno, ahí tampoco existe un solo jerolífico, bueno, perdón, hay, un, hay tres jerolíficos que sabemos perfectamente quién los hizo, porque es que resulta que encima de los Sirión, Seti I construye el Templo de Davidos que es un templo que luego posteriormente Ramses II pone su nombre encima del del padre, ¿no? sí. y dice que, que este templo es suyo. ¿no? Pero bueno, los propios egipcios respetan todos estos lugares de sus antepasados. Incluso escriben que eso está hecho por sus antepasados, por ejemplo, en una estela encontrada en el templo de Isis de, de la meseta de Giza, donde el faraón Keos... Dice que la gran pirámide es el gran monumento de sus antepasados y que llevaba a verlo a los dignatarios de otros países cuando venían, como si estuviera orgulloso de sus antepasados, ¿no? Algo sí. realmente increíble. Mira, por ejemplo, eh, eh, resulta que Rainer encuentra eh, la tumba de Geteferes, la madre de Keops, ¿vale? La encuentra en un agujero que hay en la meseta de Giza, al lado de una de las pirámides satélites, ¿no? no se encuentra en una pirámide de satélite La pirámide de satélite podemos evaluar lo que pueden ser pero tampoco ahí se ha encontrado nunca nada ¿no? pues bien en un agujero de la parte este de la pleta guisa encuentra el ajuar funerario de Geteferes pero no encuentra la madre pero bueno encuentra lo que es un, un aparente sarcófago unos vasos canopos eh, sillas mesas cerámicas etcétera bueno en, en el baúl existe una letanía y esta letanía eh, en jeroglíficos dice lo siguiente Muerta Feres, su padre, eh, su esposo, Snefru, está muy afligido y ella se la entierra al este del gran monumento de Isis. Es decir, a ella la entierran al este de la gran pirámide, pero si ella muere y su eh, marido Snefru está muy afligido, es que Snefru sigue vivo. Claro, sí. Si Snefru sigue vivo, su hijo Keops no ha podido llegar al poder todavía. Si su hijo Keos no ha podido llegar al poder todavía, no puede haber iniciado la pirámide que él se la atribuye, ¿no? Entonces, bueno, que me expliquen este misterio. No, no, perdona, porque, porque si sí, sí, se
2: supone, disculpa, discúlpame. Sí. es que ahora al decir esto es verdad que parece lógico que si su marido está afligido por la muerte, no debe haber muerto, pero depende, porque si considerábamos al principio que realmente uno no acaba de estar muerto hasta que bueno dejan de hablar de él o de realmente entendemos que <coughs> la vida no finaliza con la muerte igual es un poco eh, no es literal el hecho de que esté afligido sino que habla realmente pues de un sentimiento que puede sentir el marido sin necesidad de estar haciendo eh, por referencia al hecho de que esté físicamente vivo sino que muere sí, la esposa está, ¿no? y el espíritu o, o, o el, el ente o el marido bueno. eh, eh, esté afligido en este sentido pienso yo Tienes este. razón
1: en lo que dices Pero siempre que se habla del difunto Se tiene muy claro que es un difunto uh -huh. Y siempre que se habla en Egipto De alguien vivo, se tiene muy claro que está vivo uh -huh. O sea, el simplemente Por hablar de alguien no le está dando vida uh -huh. Él le está dando vida al Ka No le está dando vida al Ba uh -huh. Por ejemplo, en todas las estatuas de Egipto tienes que tener muy presente si tienen el pie izquierdo Hacia adelante o tienen el pie derecho Hacia adelante. Los antiguos egipcios eh, Representaban en las estatuas A las personas muertas o vivas dependiendo que que eh qué pie tienen adelantado, ¿no? O sea, es decir, estamos jugando con muchas cosas, pero en este caso no estamos hablando de dar vida mediante una liturgia, de decir el nombre a alguien, ¿no? Vale, vale. Estamos hablando de, de, bueno, de uno de, de los muchísimos, es un ejemplo, ¿no? una anécdota, sí, sí, sí. podemos poner muchísimos más ejemplos de cómo tendríamos que valorar si realmente Keops construye la gran pirámide o Keops dice, pues en vez de una pirámide, me quedo con esta, ¿no? Mm, que sí. es, es algo que estoy absolutamente convencido, ¿no?
0: he de decir una cosa antes de seguir preguntando Manuel está desbordado el chat desbordado el grupo desbordado la página por tu presencia ¿no? yo estoy desbordada nada? de
2: preguntas aparte,
0: aparte de nosotros el, el que, nace, Nos... que nace guapo, que nace guapo. <risa> es <lo> que te... <risa> pero de verdad supongo que el tema de Egipcio de, de Egipcio digo yo de Egipto eh, tanto para los que piensan de una manera más eh, sí, sí, más sí, sí. de piedras Como los que no lo piensan así eh, Es algo tremendamente pasional y,
1: y Era que da... lo que te decía antes, hay algo que resuena Sí, ¿sí? siempre algo... Yo lo estoy, yo lo veo permanentemente en los viajes que hacemos a Egipto ¿no? Tenemos nuestro grupito que pues nos hemos gustado sí. pues, de eso de la, de la revista, de los chats, de tal, y somos personas un poco que vamos buscando. ¿no? Nosotros nos diferenciamos perfectamente del resto del pasaje de un crucero por el Nilo, ¿sabes? Sí. Y, y llegamos a tener conversaciones absurdas. Por ejemplo, una vez me acuerdo estar apoyado, en, bueno, había una fiesta en el barco, ¿no? de estos que te vienen eh, los danzarines y tal, da, y no sé qué. Bueno, entonces Yo estaba en la cubierta del barco con algunos amigos míos, apoyado, viendo el Nilo, ¿no? y nos llega una señora. Eh, pensando que esto, oh, mirando, no mira, y dice: Pero si solo es agua, ¿sabes? Bueno, pues hay un montón de gente que va a Egipto porque este año toca ir a Egipto, como el año pasado fueron claro. los fiordos de Noruega y el año que viene toca Cancún. Pero en cambio hay cierto tipo de personas, que yo creo que nuestro chat está lleno, en la que la palabra Egipto te resuena, sí. en que la palabra Atlante te resuena, en sí, que sí. la palabra más allá te resuena, que hay un montón de cosas que resuenan en nuestro interior a eh, una pequeña minoría de, de personas, por eso estamos en estos chats y en estos programas, porque pensamos que hay algo, hay algo que, que nos toca en lo más profundo de nuestro
0: ser. ¿no? De hecho, yo, yo lo llevo tatuado en la piel y todo. <risa> Ana María Torralba
5: eh, A ver, como hemos dicho en el chat, están... Bueno, eh, aquí en el Facebook también nos comenta una bueno, una seguidora, Verónica Muñoz, que Ajá. pregunta. Es que primero me han hecho muchas preguntas para ti de, de las pirámides y los jeroglíficos, pero me ha gustado mucho esta. ¿Los egipcios tenían tecnología avanzada que provenía del espacio, o mejor dicho, de los extraterrestres?
1: Mm, eh, bueno, lo único que sabemos es que a la hora de hacer un trépano, o sea, esas perforaciones que dejan en medio un cilindro, esta, eh, cada vuelta que daba la broca avanzaba dos milímetros y medio. Eso es 500 veces más potente que nuestro diamante. Sí. Por otro lado, eh, antes hablábamos de que los dioses, los egipcios, no solamente le enseñan la, eh, eh, la escritura jeroglífica y cómo plantar y o sea, ese tipo de cosas sino les enseñan también cosas increíbles por ejemplo, que la estrella Sirio es una estrella triple ¿vale? ¿Sí? nuestro sistema solar solamente es una estrella, el Sol, ¿no? pero Sirio son tres, resulta que fue en el año mil no, perdón mil cuando se descubre, mediante unos telescopios increíbles y por unas alteraciones de la órbita de Sirio A, se descubre Sirio B, y solamente eh, desde el año 1996 se conoce la de Sirio C y Sirio C además lo, los eh, eh, los astrónomos estos franceses lo catalogan como una estrella enana roja. Bueno, pues, ¿por qué nosotros eh, solamente del año 1996 sabemos que Sirius es una estrella triple? Y los antiguos egipcios lo sabían, y además cada una de los tres sirios eran Isis, Neptis y Satis. ¿eh? Tres diosas para las tres estrellas de Sirio. Es decir, les dan una cantidad de datos increíbles. Que solamente nuestra moderna astronomía lo puede decir. Pero bien, la historia de Sirio también, seguramente vosotros eh, estáis muy, familiariza muy familiarizados con la historia de los bobones de Mali, ¿no? Sí. sí. Eh, esas tribus que viven en la meseta de Bandiagara, en los montes Hombori, etcétera. Que vinieron de los de... mares, para
0: explicarle también lo de la triple estrella, ¿no?
1: Exactamente, les hablan también de la Triple Estrella y entonces les dicen que Sirio B en concreto eh, tarda eh, 50 años en dar la órbita alrededor de Sirio A, eh, a los dogones de Mali. Uh -huh. Nosotros sabemos exactamente que es así. O sea, es decir los antiguos dogones sabían esto, pero también sabían que Sirio B decían que era pequeño como la semilla de, no me acuerdo cómo era la palabra, pero era tan potente, tan, tan denso, eh, tan denso, que posiblemente de Sirio B. ...si puede existir un material... ...que tenga la potencia... ...para hacer estas perforaciones... 500 veces más fuertes que el diamante. Es decir, tenemos unos dioses que vienen de allí, tenemos, sabemos nosotros hoy en día por la astronomía que allí existen unos materiales increíbles, sabemos sí. que esos materiales aquí es posible que se hayan utilizado porque no existe forma humana ¿eh? con todo lo que poseemos en la Tierra para hacer las perforaciones y los cortes que existen en estas piedras de enorme dureza encontradas en el Antiguo Egipto.
0: Desde que sí. María José...
4: Hola, Manuel. Eh, mira, mientras estabas antes hablando mm, de tu charla de, de todo esto, de Egipto y tal, me, se me ha ocurrido una, una, una pregunta que no va exactamente sobre Egipto, sino sobre todos estos lugares en los que hay pirámides en el mundo. Sí. Eh, has hablado de Perú, has hablado de, de la China, de... México también hay, en Egipto y en otros lugares, ¿no? Y ahora ya hace poquito también has hablado también de, de, del, del tema este de que en España pues no hay unos edificios hechos así como, como esto, ¿no? Pues de ahí venía la pregunta, ¿por qué eh, estos lugares concretos en el mapa del mundo tienen estos edificios tan, tan súper difíciles y tan increíbles y tan antiguos y, y en otros sitios como podría ser Europa que es tan tan guay, tan el viejo mundo que decimos no uh -huh. aquí no, no no hay no no somos tan afortunados estos sitios son especiales han elegido de alguna manera estos lugares en el mundo
1: sí entiendo lo que quieres decir uh -huh. la verdad es que la forma piramidal se ha repartido a lo largo de todo nuestro planeta de una forma increíble pero de distinta forma. Igual que, por ejemplo, las culturas mesoamericanas han hecho muchas pirámides, en concreto los mayas, sí. pero claro, la diferencia entre las pirámides de los mayas y las pirámides del Imperio Antiguo, pues son varios miles de años, ¿no? Lo que sí todo el mundo está de acuerdo en todas estas culturas que han hecho pirámides es en darle a la forma piramidal una serie de potestad ...o de poderes energéticos... ...para aprovecharlos para distintos fines... ...nunca jamás relacionados con la muerte además... Actualmente incluso se están haciendo pirámides Gente duerme dentro de las pirámides eh, eh, Hay incluso proyectos De ciudades completas hechos de, de pirámides Hoy en día hay muchas personas Que hemos utilizado las pirámides Para, para, para cuestiones relacionadas Con el bienestar o simplemente mm -hmm. con la terapéutica Pero bueno Todos estos lugares, o sea, a un lugar de poder Lo magnificas eh, energéticamente Utilizando eh, pirámides Pero estamos en lo mismo que hablábamos antes ¿Tú crees que a la factoría Bayer le interesa que tú tengas una pirámide en tu casa y desde que la tienes no tienes dolor de cabeza? ¿Tú crees que... Eh, bueno, estamos no en la época de la ciencia, A mí cuando hablan de la ciencia tenemos que, estar, que plantearnos si estamos en la ciencia o de la empresa y de los científicos trabajando para las empresas, hoy en día nos, nos hemos levantado con la noticia de que van a quitar un montón de medicamentos de estos eh, banales ¿no? y que eh, se podría recurrir a, 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 a métodos naturistas, etcétera bueno, es una cosa que todo el mundo ya sabemos de qué va, ¿no? Eh, siempre las la farmacopias van a estar de todo, de, de, detrás de todo lo que se mueva. Eh, tenga un cierto interés ¿no? Eh, y estamos hablando de un mundo En que interesa más que haya gente enferma Que haya gente sana ¿no? bueno, Recordemos
0: el, el español ah. que inventó el motor de agua
1: sí. Por ejemplo <risa> eh, O ¿no? la persona que inventó la bombilla Que nunca se fundía Exacto. Eh, Y automáticamente le, le Entonces qué quieres
4: decir con esto Que a nosotros en, es, en este Gran mundo industrializado Que tenemos no es una cosa que no, que no Interesaría y por eso Los que tienen esos edificios es, son los...
1: La historia piramidal y a todo el mundo que, que le interese el tema se puede meter en, en medicina cubana, que afortunadamente uh -huh. en Cuba pueden tener todos los problemas del mundo y podemos hablar de política para bien o para mal. O sea, Mejor no. Pero, pero allí nos han metido todavía las farmacopeas,
6: ¿eh? uh -huh.
1: allí todavía nos han metido un montón de gente y estamos hablando de que posiblemente existan allí los médicos más valorados de toda América Latina. ¿Eh? o sea, los médicos de Cuba tienen una profesionalidad increíble bueno, esta gente está utilizando las pirámides y todos los hospitales de, de Cuba hay pirámides en las que están metiendo niños están metiendo personas con artritis, con reumas con tal, que están teniendo y además de una forma gratis gratis, por eso además la forma piramidal no estamos hablando de que tenga que tener un material determinado, si cualquier persona simplemente en su habitación en el centro del techo pone cuatro cuerdas a las esquinas, ya está viviendo una pirámide o sea, estamos haciendo una serie de cosas eh, impresionantes, ¿no? Solamente se conoce las cuatro tonterías, anécdotas de que la carne no se pudre, de que eh, la cuchillada vital no se, no se oxida. ¿Y esto es hablando cierto? De hipoyece, cuando estamos hablando de una de las terapias más increíbles del ser humano, por una sencilla razón, porque la gran pirámide está metido en el número fi. Todo uh -huh. el número fi está marcando por él la proporción áurea. Esa proporción áurea es la que se, se traen los eh, templarios a Europa y a partir de entonces se acaba con el románico, se empieza con el gótico y todas las catedrales góticas tienen metido a incorporar el número fi. Porque el número phi también es humano, y los humanos y muchísimas, eh, 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 la naturaleza, tanto en el mundo animal como en el mundo vegetal, está incorporado al número phi. Y el número phi es tan importante, y las pirámides son tan importantes, que daros cuenta una cosa, cuando Linus Pauling descubre que, la, que eh, las gotas de agua... Eh, ...que la molécula de agua es una pirámide... Uh -huh. ...y además es absurdo que él, él, él lo dijera... ...porque ya todo el mundo debíamos saberlo... ...si tú a un prisma le metes por un lado una de luz blanca... ...por el otro lado salen los siete colores del arco iris... ...eso lo sabemos todo, ¿verdad? Uh -huh. Pues bien, cuando los cristales de agua... ...tienen cierta posición en el cielo, en las nubes... ...y les pasa un rayo de sol produce el arco iris el arco iris solamente se produce porque la molécula del agua es 5H2O y está estructurada de forma piramidal ¿qué es lo que ocurre? el ser humano tiene cuando nace casi un 80% de agua y los ancianos tienen casi un 60% de agua es decir estamos llenos de pirámides el, el, el ser humano. Somos pirámides ante todo. ¿Y cómo, cómo no vamos a sentirnos influidos por la pirámide? Es absurdo que nos entierren allí. La pirámide no, no es un monumento a la muerte, es un monumento a la vida y es un monumento a la transmutación, la transmutación del cuerpo, del alma y del espíritu. Y quien no lo quiere entender así, pues nada, no existe ningún problema. Ahora algunos vamos a Egipto intentando buscar ese tipo de conocimiento.
0: Claro. ¿Y tú crees que las pirámides, entonces, siguiéndonos claro. un poco en la pregunta que te hace María José, son canalizadores de energía, que ya está visto que sí, ¿Pero crees que en realidad eh, las pirámides grandes, por decirlo de alguna manera, las, estas, estas construcciones tan bestias, son canalizadores del cielo a la tierra? Esto no me lo pregunta Dana Pitt. ¿Del cielo a la tierra para poder eh, dar de alguna manera energía a la tierra basándonos en la teoría de Gaia, de, de que la tierra es un ser vivo?
1: Hay un libro fantástico, yo me lo tuve que leer en inglés cuando salió, pero ahora ya está eh, eh, en castellano se llama Tecnologías del Antiguo Egipto, en donde un ingeniero, Christopher Tan, eh, habla de la gran pirámide hablando de lo que es pirámide máquina. Sabemos que la egiptología habla de pirámide tumba, este hombre habla de pirámide máquina. Y lo que dice este hombre es que existe dentro de todo la onda audible, nosotros solamente eh, escuchamos un poquito de esa onda pero por ejemplo existen animales, los perros por ejemplo, que hay, hay silbatos de perros que nosotros no los escuchamos y los perros sí, pues bueno dicen que la eh, meseta de Guiza es una meseta rocosa tan increíble y tan colocada eh, geoestratégicamente en nuestro planeta, en nuestra Gaia en nuestro ser, en el ser vivo donde nosotros vivimos, vivimos como parásitos sí. que tiene una forma de resonar con la convulsión con el latido de nuestro planeta esta forma de reaccionar con el latido de nuestro planeta, hacía que en muchísimos canales de la gran pirámide y sobre todo en los canales de ventilación mal llamados canales de ventilación, etcétera se produjera una alteración de unos líquidos allí concentrados que producían una serie de vapores que a su vez hacían una serie de presiones es decir, actuaba como una auténtica mágica yo recomiendo a todo el mundo que, que vea este libro, porque efectivamente estoy convencido y para los antiguos egipcios también era así nuestro planeta es y es tan importante para los antiguos egipcios que ellos quisieron que nuestro planeta se asemejara a lo que son sus cielos. Existen algunos investigadores por, como por ejemplo Andrew Thomas que dice que el Nilo es un canal artificial. Que antiguamente existía un, un Nilo que bordeaba todo el Sahara y que iba a desembocar en lo que es en el Golfo de Guinea. En un momento determinado ese canal alguien o algo... ...va y lo enlazan para, para, para adelante... ...para que fuera a desembocar en el, en el Mediterráneo... ...allí a la altura de Alejandría... pero ...y eso produce precisamente... ...la desertización del Sahara... ...algún día nos eh, quedaremos para hablar sobre el y ...que ya hemos hecho allí cuatro expediciones... ...y podemos decir cosas maravillosas... ...pero bueno, lo que quisieron ellos es poner en nuestro planeta... ...la significación de lo que era el cielo de ellos... Eh, todo lo que es la Vía Láctea tiene en la Tierra su reflejo en lo que es el Nilo estas estrellas de la Duat que están situadas según miramos la Vía Láctea a la derecha pues tienen su correlación en pirámides que están siempre situadas a la derecha del Nilo y exactamente con las mismas posiciones y las tres pirámides de Guiza se corresponden con el cinturón de Orión eh, si el ser humano tiene siete centros de poder que los llamamos chakras ellos a lo largo de todo el Nilo ¿qué significaría ...que su país es como una especie como de ser tumbado... ...en donde su columna vertebral es el propio Nilo... ...en donde el actual lago Nasser sería toda la parte de nuestro coxis... ...pues allí sitúan el primer chakra... Abusimbel, ...y a partir de entonces van recorriendo todos los chakras... ...para hacer en ese país lo que es la representación de un hombre... ...porque para ellos es increíble y es absolutamente esencial... ...pensar que lo que es arriba es exactamente abajo... ...todos los eh, grandes dioses... De, de, de Grecia provienen del Antiguo Egipto. Y Tot, y el libro de Tot se convierte en Hermes y en la tabla esmeralda. Y todo tiene que ver lo que es arriba es abajo, porque lo que es abajo es arriba. Y efectivamente, como decía nuestra compañera, posiblemente la gran pirámide puesta en el centro sea el elemento comunicador del cosmos con nosotros y de nosotros con el cosmos.
0: Sí,
2: quería hacerte, bueno, de todo lo que hemos eh, comentado sobre el tema de los dioses y todo lo que tú has llegado a ver, de, eh, en este caso, de todo lo que has aprendido en las pirámides, de todo lo que simbolizaba en este caso, de lo que hemos comentado del contacto que parece más real que hayan tenido los egipcios eh, antes de pasar a lo que sería la fe, que simplemente sería creer. Eh, ¿te ha dado, tienes la sensación en algún momento que mm, suponiendo en este caso que damos por supuesto que existe este, este contacto, eh, ¿te, da, te ha dado la sensación en algún momento que los egipcios pudieran llegar, eh, pudieran haber llegado a ser esclavos de estos dioses o simplemente eh, aprendían de estos dioses.
0: Bueno, esto sería un poco basándonos en, la, en lo que eran los dioses anunnaki, ¿no? De los de los sumerios. Sí.
2: Bueno, exacto Toda esta información y todo esto que, que hemos comentado antes Que pues ellos tenían muy claro de dónde venían Porque damos ya O sea, aceptamos la premisa que ten, habían tenido O que tenían ese contacto ¿Eran esclavos o a ti te da la sensación Con todo lo que has llegado a ver de Egipto Y aprendido de que las personas Éramos esclavos en este caso ¿De esos dioses, dioses o solamente aprendices?
1: Hombre, yo creo que la palabra esclavos Es demasiado fuerte, ¿no? Bueno, eh, pero... Eh, la esclavitud... Eh, eh, está basada siempre en el miedo y en el castigo ¿sabes?
2: por la servidumbre ningún
1: esclavo ningún esclavo voluntario ¿sabes? tienes que pegarle para ser esclavo ¿no? Sí,
2: bueno.
1: yo lo que creo que cuando cuando se dice que Egipto ha sido una de las civilizaciones más increíbles yo creo que no o sea el 99% de la gente de Egipto era analfabeta es decir no estamos hablando de una cultura que uh -huh. estamos hablando es como, por ejemplo, en el medievo, pues fíjate la incultura que había por todos lados, sí. pero luego había gente, acordados de la película esta del de Nombre de la Rosa, como la gente se metía allí en la grande biblioteca, pequeños crupúsculos de personas para estudiar y tal. Pero bueno, pues yo creo que en el Antiguo Egipto sí. Pero yo creo, tú fíjate, eh, te voy a poner un ejemplo para ver si con el ejemplo que pongo eh, vuestra inquietud puede ser así un poco avalada. Uh -huh. Nosotros estamos estudiando ahora. Las eh, enormes semejanzas que existen entre una eh, ceremonia de momificación con una actual operación de... Eh, eh, ¿cómo se llama? ¿Lo que hicieron a Walt Disney cuando murió? De, crionización. de crionización, ¿no? no sé qué. Crionización, ¿no? Sí, sí. vale. Tú imagínate que para una persona cuando le crionizan, si, no sé si se, si se dice así, sí, o no sé, crionizan, sí, ¿no? voy a decirlo sí, así sí. que me perdone la gente... No, y que, no, que, no como, se entiende, ¿no? no te preocupes, ya nos corregirá. Bueno, la diosa Clio, Clio, no, la diosa Clio no creo que es, perdonadme, sí. bueno, el caso es que eh, a cualquier persona que en este momento le hacen la crionización, pues lo primero que hacen es sacarle todos los líquidos, esos líquidos se los sustituyen por un material salado, sí. todos los órganos se los quitan y se los colocan en, un, eh, en unos recipientes que, está, que tienen, eh, creo que, hidrógeno líquido, o hidrógeno sólido, algo así, se lo meten a unas temperaturas increíbles, que no sé qué, le quitan el cerebro, le quitan los pulmones, le quitan no sé cuánto, bueno, vosotros imaginaros que algún egipcio hubiera tenido, por cualquier método que podamos evaluar aquí, la constancia de que se haya podido hacer una crionización en Egipto por unos seres, lógicamente, que no tienen nada que ver con los egipcios. Pues bueno, todos los pasos de la crionización se repiten absolutamente en la momificación. Lógicamente, ninguno de los faraones que vemos hoy en día en el Museo del Cairo pues van a llegar a la vida. Están allí acartonados, están allí eh, muertos, o sea, eso no puede tener, pero en cambio, todo lo que han hecho ha sido intentar emular algo científico absolutamente que ellos no tienen las herramientas pero que intentan hacerlo con lo, con lo poco que saben, ¿no? Sí. Imaginaros, ellos o sea, por ejemplo han podido tener referencia o han podido ver cómo se construye una pirámide y vamos a hacer nosotros otra pero en vez de piedras de 300 toneladas podemos hacer ladrillos, ¿no? Es decir, existe una canalización directa entre el gran dios, ¿sabes?, y los fans, ¿no?, a la hora de hacer un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, los dioses indudablemente podían tener linternas. ¿Cuántas cosas podemos tener en el Valle de los Reyes? Hay un signo, eh, buscarlo si queréis por internet, el símbolo TIT y el pilar JET. Estas dos cosas juntas son linternas Y están ellos en todo el, muchísimas tumbas del el Valle de los Reyes Iluminando lugares con algo que indudablemente ellos ya como no saben cómo se hace sabes Pues bueno, lo interpretan de una forma simbólica que, esto, esto, hablando... Perdona que te
0: corte Manuel, ¿esto podría sí. ser algo similar a las lámparas de Dendera?
1: Por ejemplo... Ellos han visto ello, es eso, y entonces a la hora de representarlo sí lo ponen con forma de berenjena. Claro. Pero claro, eso no significa que no tenga un cable, que ese cable vaya a un sitio, que ese sitio esté protegido con unas manos diciendo que el que toque, y además está el mono con los cuchillos, diciendo ¿Sí? cuidado, que el que toque esto se puede quedar electrocutado. Es decir, esto es algo tecnológico, explicado por gente que no conoce tecnología. ¿no?
0: Exactamente. Guillem, buenas tardes, que no te da las buenas tardes, está en la
6: sombra. Buenas Hola, tardes, buenas tardes. Y adelante.
1: Hola, Guillem, qué suerte tienes. Sí, sí, sí. sí en la, en sí, sí. la sombra, a, a lo fresquito. Siempre, bueno, siempre fresquito, está en la sombra,
6: siempre. Fresquito, fresquito no tanto, pero, pero bien. ¿Qué iba a decir? Ah, no, solo una... un par de cosas. Una pregunta un poco puñetera. Ah, lo que oí, bueno, una de las cosas que... De, respecto a las pirámides es que básicamente es la única forma que tiene mmm, arquitectónicamente una persona sin tener cimiento armado o algo o cualquier cosa para hacer un edificio mmm, bastante alto o sea como que fuese inevitable que tuvieran esta forma para llegar o sea para, para hacer un edificio alto
1: sí.
6: esto a, en, hasta qué punto o sea hasta qué punto condiciona
1: Sí, sí, lógicamente, si tú en la playa eh, lo, lo has hecho y si no has visto un niño al lado, si tú empiezas a tirar arena de, con el brazo desde arriba, hombre, no hace una pirámide, hace un cono. ¿no? Vale, pero, es, sí, es, pero bueno, estamos hablando de lo mismo. Sí. Efectivamente, la estructura piramidal es la cosa más sólida que existe... ...porque podemos hablar... ...de que sea una forma natural... ...casi todas las montañas... ...tienen más o menos forma piramidal... ...es decir, mm -hmm. eh, todas las montañas... ...las bases son mucho más anchas... ...que, la, que, que lo que es la cima, ¿no?... Escalador. ...la cima pequeñita... ...yo que he sido escalador y escala mucho... ...la cima es muy pequeñita y las bases son muy grandes, ¿no?... Sí, sí, sí. Es decir, ...tienes razón en eso lo que dices... ...pero claro, si la gran pirámide... ...resuelve la cuadratura del círculo... ...si la gran pirámide... ...puedo eh, poner un ejemplo... Imagínate que tú la gran pirámide la quieres embalar ¿eh? para regalársela a alguien sí. y la metes en una caja. ¿eh? La caja tiene la base de la pirámide. La altura de la caja tendrá que ser la altura de la pirámide, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, pues resulta que las, eh, las cuatro caras, ¿eh? la norte, la sur, la este y la oeste, de esa hipotética car, eh, caja es exactamente igual a una semiesfera que tiene como radio la altura de la pirámide. O sea, el problema no es haber hecho una pirámide, el problema es haber incorporado tantísimas cosas que no pueden ser jamás de casualidad, porque además no se repite ninguna otra pirámide de Egipto, donde estamos hablando de, la, de haber solucionado la cubatura de la esfera, la cuadratura del círculo, etcétera, etc. Sí, sí. Con un Aslim, por ejemplo, la base de la pirámide corresponde exactamente al medio grado del meridiano que pasa por Alejandría. ¿Cómo cojones lo han hecho? O sea, ¿cómo es posible que aquí Hombre, en el, el pues, estamos es hablando cosa... de la tierra plana y aquella gente supiera no solamente que la tierra es esférica, sino que además sabe la medida del meridiano. Hombre, era. Es alucinante.
6: Creo que era Erastótenes, creo que ya midió la, 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 el okay. perímetro de la tierra.
1: Sí, sí, se confundió en bastante poco.
6: En bastante poco, hizo 40.000 kilómetros o una cosa así.
1: Claro, él midió, eh, él, tuvo, él vio que en Siena, lo que es en las la actual hay un momento del año en que eh, el sol no tenía sombra. ¿De acuerdo? O sea, el sol entraba por un pozo y no daba las paredes Entonces el sol estaba vertical Entonces se fue corriendo a Alejandría Y vio que allí, el, si pones un palo ¿En la misma El sol área? hace una pequeña eh, inclinación entonces, por trigonometría, sabiendo cuál es la distancia entre Alejandría y oswan el por trigonometría hace todo lo que es un meridiano. Y si no sé, eh, si son 40.000 kilómetros, se confunde por 1.000 kilómetros. O sea, es decir, sí, se sí. confunden poco porque tampoco estamos hablando de unas medidas mínimas. Pero bueno, la, todo el mundo conocía que la Tierra es redonda, menos nosotros.
6: Sí, nosotros, que, te, eh, que, que teóricamente eh, éramos los inteligentes. Sí. O los listos o, o los que sabían cosas. Y, y, y después otra, o, otra cosa ya que, eh, distinta. Viajes han sido 80, más o menos.
1: O más, sí. ¿eh?
6: O más. Entonces, ponemos que son 80 y no el sí. que qué, qué, ¿Para qué? O sea, ¿qué se pretende saber? <risa> si, si ya se ha visto todo en 80 viajes, ¿no?
1: ¿Qué va, que va, que va, que va, que va, que va. Pues siempre salen cosas nuevas, porque es que eh, el atracón de no solamente de datos eh, que reciben tus cinco sentidos, sino como decía antes, el de intentar abrir un poco los sentimientos, la emoción, el corazón, a lo que allí está, eh, te das cuenta y dices, ¿cómo es posible que yo haya pasado por aquí 300 veces y no haya fijado en esto, no? Además, una particularidad, nosotros siempre viajamos con gente, ¿no? Eh, uh -huh. afortunadamente lo que no ve uno, lo ve el otro. ¿Perdona?
6: te digo lo que no ve el uno lo ve el otro?
1: Claro, porque yo estudié eh, eh, empresariales, ¿sabes? Entonces ¿qué ocurre? Me acuerdo una vez estábamos en el Museo del Cairo y se me acerca un chico, oye
6: mira, 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 mira,
1: mira esto, estamos en la, sola, en la, en la zona de, de las joyas de Tutankamón, ¿no? Sí. Y me dice, ¿pero te has fijado en esto? Digo, sí, qué bonito, ¿no? Estamos hablando de un pectoral de Tutankamón. Pero, pero mira, pero mira, pero mira, digo, sí, sí, muy bonito, ¿qué tal, ¿pero te das cuenta que aquí está soldado oro con plata? Y, hombre, pues si okay. me lo dices tú, pues sí, no, hombre, lo estoy viendo, sí. Pero no te das cuenta que la diferencia de temperatura de fusión del oro con la plata es imposible que tú puedas soldar por calor, por fuego, estas dos cosas. Y esto solamente se puede conseguir desde hace relativamente muy poco tiempo utilizando electrolisis, es decir, electricidad. Okay. Mm -hmm. ¿Me explico lo que te quiero decir? Sí, sí. O sea, es decir, gracias a ir con una persona que sabe de joyas o de metales, pues te dicen este dato. Y luego vas con una persona que sabe de otro y te dicen otro dato. Y bueno, y afortunadamente, pues solamente el estudio multidisciplinar de todas las ciencias es lo que puede dictaminar cuál era el objetivo de conocimiento del antiguo Egipto, ¿no? Eso
6: está claro. Pues
1: claro. Es lo bonito, ¿no?
6: Desde y, luego ya que no
1: sí. y ya no solamente por ver, ¿no? Sino que yo ya... Eh, voy a sentir, ¿sabes? Y el sentir hay una puesta de sol en, en la isla de Segel, por ejemplo, ¿no? Subido a, a la piedra de Yusuf, o simplemente coger un caballo con la meseta de guise, ver amanecer al lado. Son cosas que puedes haber visto un montón de veces, pero bueno... Eh, que nunca te cansas de ver
2: las cosas bonitas, supongo
1: que... Claro. No, y te cuenta que, claro, me estoy preguntando de cosas objetivas, ¿no? Egipto tiene dos partes, eh, bueno, Egipto y todo, hay una parte objetiva y otra parte que es subjetiva, uh -huh. ¿no? La parte objetiva es lo que se puede tocar, lo que se puede ver, lo que se puede transformar, un montón de cosas, pero luego está absolutamente la parte subjetiva. Entonces yo puedo decir y puedo discutir con cualquiera pues, sobre la tecnología empleada en la gran pirámide, pero luego existen cositas, ¿eh? En veces has estado allí en la meseta de guisa, que te has transportado, que has hecho una meditación o algo, y te dan puntitos, ¿no? ...puntitos que yo no puedo demostrar... ...aquí en un micrófono... ...pero en fin... Ya, eh, ...abusando de vuestra confianza... ...sí puedo decir algo que nunca he dicho... ...estoy convencido de que el arquitecto de la Gran Pirámide... ...no era un hombre, era una mujer...
2: ¿Por? ¿Un ¿Algo pero... en concreto? No.
1: No. Me parece fantástico... Eh, la, ¿eh? Vez, ...pero la, es algo la, que la sientes Pirámide, o que... No, perdona, perdona... ...la Gran Pirámide tiene tal trascendencia... La, ...la Gran Pirámide es tan impresionante... ...que solamente una mujer puede haberlo hecho... ...estoy convencido... ...y es que además con cierto sentido de humor. O sea, ya cuando conoces todos los bloques de la tiranía, cuando estás pegado cabezazos en lo mismo sitio donde se pegó cabezazos Napoleón o Alejandro Magno, cuando ya conoces absolutamente todo, empiezas a meterte en este mundillo de la percepción, Chao. que repito, yo no puedo demostrar a nadie lo que estoy diciendo en este momento, pero encuentras un poco el sentido de humor de algunas cosas, algunas cositas que se escapan, que no puedes demostrar, pero yo muchas veces cuando veo a la pirámide doy gracias a la arquitecta de la gran pirámide. Claro. Solamente una mujer pudo hacer eso. Que Nosotros en realidad... No podemos hacer
0: eso. Claro, que digo que en realidad nada malo tiene que haya sido una mujer la arquitecto de todo ello. Tuvimos una faraona como fue Hatshepsut y creó obeliscos... No estamos,
1: hablando de, no estamos hablando de seres humanos, yo creo. Ya lo sé, ya
0: lo sé, ya sé por dónde vas, pero quiere decir que nada, nada malo tiene que, que una mujer fuera de la raza que fuera. Humana o fuera humana.
1: Exactamente. Pero, pero vamos, el sentido femenino yo he llegado a interpretarlo y la verdad es que me encanta. Me encanta.
0: Perfecto. Venga, Gracias. Ana María Torralba te hace la última pregunta de hoy porque ya te hemos robado muchísimo rato. Sí.
5: Yo, algo que has dicho antes me ha pecado. Eh, que Qué has bien. dicho que eran un poco, <risa> que eran un poco analfabetos. Mm, sí. Lo que me parece extraño es que un analfabeto. <risa> Eh, edifique esas pirámides mmm, mm. Sin error, sin que puedas pasar Ni tan siquiera una cuchilla de afeitar entre piedras Y a día de hoy Con todo lo que hemos estudiado Con todos los avances que hay y todo, Edifiquemos un, una casa Vamos a hablar de algo más pequeño Una casita Y haya que dejar una dilatación Y aun a pesar de esa dilatación Puedes meter un bolígrafo
1: Pero no una casa El alicatado de tu cuarto de baño
5: bueno, después, me, de mejor no te lo enseño. después
1: no te No, después de poner el, el alicatado, que estamos hablando de piezas que se mueven con dos deditos, mm. eh, tenemos que dar luego una lechada pues para unir eso.
3: Claro, Lógicamente,
1: sí. si tú dijeras a un albañil, oye, yo quiero eh, todo esto en íntimo contacto, eh, hay que darse cuenta dos cosas: primero, todas las losetas de alicatado no son iguales. Aunque vienen de fábrica, pero tendríamos que limar un montón de ellas. ¿eh? No, te, no nos damos cuenta, pero es cierto. Segundo, multi, multiplicaríamos el tiempo de la obra por tres claro. y multiplicaríamos el precio de la obra por tres. Claro. Es decir, ¿por qué has tenido que.? O sea, si ya has decidido hacer la gran pirámide, hazla hazla mismo contacto, Majo.
0: Desde luego que sí. Pues Manuel, te despedimos ya, que te dije hasta y media y te he robado muchísimo más. Espero que hayas quedado complacido, por lo menos. Muy satisfecho. Eso. Y un auténtico placer decirte, igual que solo se ha descubierto el 20% de Egipto, que solo te hemos hecho el 20% de preguntas que teníamos preparadas para ti. Así que te emplazamos a volver al especial que te comenté hace mucho tiempo que queremos hacer de Egipto y que tarde o temprano acabaremos montando, aparte de a cualquier programa también. Eh, con muchísimas ganas de que vuelvas, porque de verdad que soy un fiel seguidor tuyo, que ya lo sabes, y los que estamos aquí, el que no lo era, seguro que ya lo es, y un auténtico placer, no sé qué más decirte. Oye, me lo,
1: me lo he pasado muy bien, además tengo que, que agradeceros las preguntas que habéis hecho. Da, da da absolutamente satisfacción estar en un programa con gente que sabe tanto como vosotros.
0: No sabemos tiene, nada más. ¿no?
1: no, pero que tiene esa curiosidad, y sobre todo que tiene las neuronas dispuestas a compartir cosas de estas. Yo me lo he pasado muy bien y lo tengo que agradecer eh, como me habéis tratado. Muchísimas gracias.
0: Pues me alegro muchísimo, de verdad. Y yo creo que si no se tienen las neuronas un poco abiertas, pues eh, va, vamos un poco mal. Las neuronas.
1: <risa> <risa> muy bien, hasta siempre.
0: Muchísimas gracias, Manuel. Un muy placer. Gracias. Chao. Chao. Venga, ya.